0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. El crimen organizado ocupa chapas. No exageren, dice López. Tema número dos. El golpe del COVID a la educación. Tema número 3. Funcionarios morenistas se resguardan del crimen. Primero ellos. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 111 de Factor Kaiser. Gracias por acompañarme en este inicio de semana y gracias por compartir este contenido por todos lados. Esta comunidad sigue creciendo y creciendo gracias a ti. Gracias no solo a estar pendiente de lo que vemos cada semana, sino que tú y varios más... Comparten esto por todas sus redes y chats. Y así esta comunidad se hace grande. Esta comunidad de personas que quieren ser factor de cambio se convierte en una gran comunidad de mexicanas y mexicanos libres y valientes que quieren retomar en sus manos esta democracia. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. El crimen organizado ocupa Chiapas. No exageren, dice López. Gracias a un video que circuló desde el sábado pasado en redes sociales, pudimos ver con terror una escena que debe prender todas las alarmas rojas de este país. En la carretera Panamericana, habitantes de los municipios de las regiones Fronteriza y Sierra de Chiapas recibieron entre aplausos a una caravana de hombres armados, presuntamente integrantes del cártel de Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los supuestos miembros del cártel de Sinaloa habrían retirado los bloqueos que mantuvo su grupo rival, el cártel Jalisco Nueva Generación, durante 13 días en comunidades de frontera Comalapa y Chico Musuelo. En videos difundidos en redes sociales se puede apreciar el avance de los hombres armados, supuestamente integrantes de este grupo criminal a bordo de enormes camionetas de lujo, vehículos llamados monstruos y motocicletas. Según una nota de Animal Político, pobladores reportaron que en la región está suspendida la energía eléctrica y la señal telefónica, además de que separó el servicio de transporte público de la frontera Comalapa-Comitán y de Comalapa-Motocintla. a Motocintla. De igual manera, el personal que labora en los juzgados de municipios de Motocintla suspendió labores desde el pasado viernes y hasta en tanto se restablezca el orden, así lo informó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado sobre la situación de violencia en la frontera Alapa y Chico Muselo. Chiapas, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, señaló a través de un comunicado que los grupos criminales se han apoderado del territorio y la población se encuentra en estado de sitio y terror. La iglesia señaló que a pesar de las constantes denuncias por la violencia en la región, no ha habido una respuesta clara de las autoridades y, cito, su silencio pone en riesgo la dignidad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado o coludido con los grupos delinc delincuenciales. Cierro la cita. Gracias a otra nota del portal MX, nos enteramos de una investigación publicada por la revista Science en la que se estima que el crimen organizado en México emplea alrededor de 175 mil individuos en nuestro país, lo que supera la cantidad de profesionales en niveles de educación media superior y superior en el Estado de México, el más poblado de la República Mexicana. La investigación reveló que el narcotráfico en México se posiciona como el quinto mayor empleador del país debido a los números. La distribución porcentual de los integrantes de los cárteles es la siguiente. Se estima que 17.9 pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto equivale aproximadamente a 31 mil miembros. En segundo lugar, se encuentra el cártel de Sinaloa con el 8.9%, lo que representa alrededor de 15.000 integrantes. A continuación, el cártel Nueva Familia Michoacana, que tiene 6% de sus miembros, equivalente a 10.000 personas. Por su parte, el cártel del noreste, 4.5% de los miembros del crimen organizado, estimados en 7.000. Finalmente, se estima que Unión Tepito cuenta con aproximadamente 6.000 integrantes, lo que equivale al 16.7% de la cantidad de profesores en la capital del país, que es la principal área de operación de esta organización. El crimen organizado estaría reclutando un número similar al 12% de 1.4 millones de alumnos que se gradaron de nivel bachillerato en toda la República Mexicana en 2019, de acuerdo con el INCO. ¿Qué dijo hoy López? el coordinador de la campaña de Claudia, el anterior presidente de la República, respecto a este tema, que exageran quienes se alarman de las escenas de chapas que es política y electoral y que está mal el dato de que es el quinto empleador porque la industria de la construcción emplea mucha más gente. Cito a López en su mañana de hoy. Es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación los conservadores. Cierro la cita. Es decir, el problema son los que difunden la noticia. Literal, eso dijo. Lo puedes ir a consultar en la transcripción de la mañanera de hoy. Que haya un buen presidente. Un buen presidente nunca le hubiera permitido al crimen organizado que se sintiera tan cómodo como para desfilar públicamente por las carreteras de nuestro país y con eso hacer ver al Estado como una débil institución postrada ante su poder. Un buen presidente daría la vida por la seguridad y la paz de sus ciudadanos. No se escondería detrás de un discurso mentiroso. Tema número 2. El golpe del COVID a la educación. Gracias a la primera plana del Reforma de hoy, nos enteramos de que el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19 pegó al aprovechamiento escolar de los alumnos de educación básica en matemáticas y en lectura. Un análisis de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que le llaman Mejor Edu, Organismo Descentralizado del Gobierno, reveló que excepto segundo de primaria, que pasó de panzazo las pruebas de lectura, el resto de los alumnos de segundo hasta sexto de primaria y los de secundaria están reprobados. En lectura se midieron cuatro aspectos, analizar la estructura de los textos, integrar la información y realizar referencias, localizar y extraer la información y fluidez lectora. De los 8 grados evaluados de primaria y secundaria, solo uno obtuvo un porcentaje arriba de 60 y fue segundo de primaria, con 61.9. No obstante, los resultados obtenidos en matemáticas fueron aún peores, pues de segundo de primaria a tercero de secundaria, la calificación más alta fue de 57.3 aciertos logrados en segundo de primaria. En su análisis de los datos, Mejor Edu, indica que los estudiantes que cursaron el cuarto y quinto grado de primaria en el ciclo 2022-2023, caracterizados por cursar los dos grados previos durante la pandemia, fueron los que obtuvieron los resultados más bajos. El 20 de marzo de 2020, el gobierno federal suspendió las clases presenciales como medida para evitar contagios por COVID-19 y no fue sino hasta el 30 de agosto de 2021 que a nivel nacional se decretó de vuelta a las aulas. Pasó un año y al inicio del ciclo escolar 2022-2023 que arrancó el 29 de agosto 2022, Mejor Edu, instancia que acompaña a autoridades educativas con estudios, investigaciones, evaluaciones, diagnósticas, aplicó las pruebas a alumnos de segundo de primaria hasta tercero de secundaria. La evaluación fue realizada con el objetivo de medir aprendizajes fundamentales en tres materias, lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Cito el informe del propio gobierno. En primaria, uno de los resultados de mayor relevancia es que en las tres áreas de conocimiento se observa una tendencia decreciente en el porcentaje de aciertos desde tercero hasta quinto grado, con un ligero repunte en sexto. Sigo la cita. Específicamente las y los estudiantes que iniciaron cuarto y quinto de primaria en el ciclo 2022-2023 obtuvieron el menor porcentaje de aciertos en comparación con el resto de los grados, reportó Mejoredu. Sigo con la cita. Ellos se caracterizan por haber cursado los dos grados anteriores en pandemia, es decir, tercero y cuarto, lo cual refleja la necesidad de reforzar en las aulas los aprendizajes de segundo ciclo de primaria, equivalente a la fase 4 del nuevo plan de estudios 2022, añadió. Asimismo, Mejoredu consideró que los resultados en promedio obtenidos en los tres grados de secundaria fueron bajos. Es decir, se trata de un estudio del propio gobierno, con datos del propio gobierno, que reconocen un brutal desplome en la educación de millones de alumnos de educación básica pública, por no tomar medidas extraordinarias durante y después de la pandemia. ¿Quién le va a compensar a esos pequeños el deterioro de su educación? ¿Quién le explica a los padres que en lugar de invertir miles de millones de pesos en rescatar la educación de esos pequeños se invirtieron miles de millones de pesos extras en una refinería, en un par de trenes y en la deuda de Pemex? Esto se pudo evitar, pero la hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estaba muy ocupada haciendo su campaña electoral proselitista y su jefe, el señor López, estaba utilizando miles de millones de pesos en sus obras emblemáticas, en lugar de destinarlos a la educación, en lugar de destinarlos a los niños de México. Tema número 3. Funcionarios morenistas se resguardan del crimen. Primero, ellos. En el plan de austeridad de 50 puntos del presidente López, que presentó unos días antes de asumir el gobierno en 2018, en el punto 19 decía, cito, Ningún funcionario contará con guardaespaldas, salvo aquellos encargados de la seguridad pública. Ninguno. Por su parte, el punto 23 decía, cito, Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Cierro la cita. Desde entonces dije que esto era un despropósito, un absurdo, pues el ejercicio de gobierno en este país suele ser muy peligroso, en diferentes áreas y en diferentes tareas, y se requiere de seguridad y de movilidad para que el trabajo se haga con eficacia y resguardando la integridad de los funcionarios públicos. Es imprescindible la seguridad proveída por el Estado. Pero a ellos les encanta el discurso de superioridad moral lleno de cursilerías que sonaba muy bonito en aquel entonces. En una nota de hoy del Portal Latinos nos enteramos de que un total de 11 alcaldes de Michoacán cuentan con el servicio de escoltas personales ante presuntas amenazas de grupos del crimen organizado, como lo confirmó el gobierno del estado. Carlos Torres Piña, secretario de gobierno de Michoacán, precisó que en los dos años de gobierno del monista Alfredo Ramírez Bedoya se han comisionado a agentes de la Guardia Civil Estatal como escoltas de 11 presidentes municipales, aunque no reveló qué municipios gobiernan. En otra nota, del 28 de agosto de este año, en el portal Eje Central, nos enteramos de que escoltas de seguridad de Mario Marín y Adolfo Carr, responsables de la detención y tortura de Lidia Cacho, ahora fue contratado para cuidar en sus giras, por Puebla, el diputado morenista, coordinador de la bancada y precandidato de ese partido a gobernar el estado, el señor Ignacio Mir. En otra nota de Telemundo del 13 de junio de este año, nos enteramos de que la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Morenista, reveló que se mudaba al cuartel militar de la ciudad tras una recomendación de la Guardia Nacional luego de recibir amenazas. Caballero atribuyó dichas amenazas a la detención de generadores de violencia y a las incautaciones realizadas por la Policía Municipal de Tijuana. En otra nota de Latinos del 17 de septiembre, nos enteramos de que entre 2023 y 2024 Pemex gastará hasta 832 millones de pesos para que sus directivos viajen en camionetotas blindadas capaces de resistir ataques con granadas y fusiles militares. ¿A qué le temen los funcionarios de Pemex? No lo sé. La renta de unas 35 unidades blindadas se da en medio de la crisis financiera que vive la petrolera. En otra nota de julio de este año, el portal Latinos nos decía que los familiares de Andrea Chávez habían utilizado un avión privado, presuntamente de las Fuerzas Armadas, el día que esta diputada morenista presentó su primer informe de actividades legislativas de la Cámara de Diputados en un eventote en Chihuahua de enero pasado. En otra nota de reforma del 15 de julio del 2021, nos enteramos de que el entonces senador de Moreno, Julio Menchaca Salazar, hoy gobernador de Hidalgo, Reconoció abiertamente que utilizó un avión privado para asistir a la toma de protesta de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el pasado 30 de octubre de ese año. No hay que satanizar porque hay taxis aéreos. Alguien podrá tener la disposición presupuestaria de comprarse una Suburban. A alguien le podrá alcanzar para un Volkswagen. Y es muy sus recursos, que los utilicen lo que crea conveniente. Hay un servicio de taxis aéreos y no es un pecado, indicó el senador ahora gobernador. En otra nota más del siglo de Durango, desde el 3 de agosto de este año, nos enteramos de que en abril de 2022, Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, y Luis Rodríguez Bucio, entonces comandante de la Guardia Nacional, utilizaron una nave del Cuerpo Policiaco para acudir a reuniones de seguridad en Coahuila y Sonora. Pero eso no es lo importante, porque también confirma que en esos viajes el exsecretario de Gobernación participó en asambleas de carácter prosenitista. El problema es la mentira y la incongruencia. El problema es prometer lo que sea para engañar. El problema es subirse a un ladrillo de su superioridad moral y pontificar desde ahí. Pero también, y aún más importante, el problema es que solo les preocupe su seguridad y no la de los ciudadanos. A ver, que quede clarísimo. En Factor Kaiser y yo personalmente estoy a favor de que a todos y a cada uno de los servidores públicos que pueden tener su integridad física en peligro, se les cuide, se les cuide bien, se les cuide por el Estado, se dote de recursos públicos. Pero hay dos problemas. Primero, la hipocresía y la incongruencia. La hipocresía de decir durante años que esas personas que ponían en riesgo su vida al servicio del Estado estaban utilizando lujos del Estado como si las camionetas blindadas, los aviones, los helicópteros fueran simplemente un lujo, cuando muchas veces son la medida para cuidar a estas personas del crimen organizado y de otros riesgos. Pero el segundo problema es que hoy Morena se dedique a, a negar abiertamente, solo para cuidar la imagen de su jefe, que hay un gravísimo problema de violencia y seguridad en el país que lo nieguen abiertamente, que lo nieguen públicamente, que digan que vamos a toda madre en seguridad, que nos quieran ver la cara de pendejos con datos falsos sobre la supuesta seguridad y, y sobre el supuesto éxito de su estrategia. Y ellos sean los primeros en comprar camionetas blindadas, en subirse a aviones privados y tener escoltas, porque lo importante es su seguridad. Eso es lo que en enchila. Enchila la incongruencia, chile las mentiras y enchila sobre todo que nos digan que todo va a toda madre mientras ellos se resguardan en camionetas blindadas y llenos de escoltas por todos lados, para que nosotros tengamos que sufrir a la intemperie como ciudadanos normales de la inseguridad que no quieren reconocer y que no quieren atacar. Estos son los tres temas para iniciar la semana. Son tres temas muy importantes que van a dar muchísimo de qué hablar. Por eso es tan importante que le entiendas a estos temas, que te metas a revisar qué está pasando en este país para que no compres slogans baratos de campaña. Vienen las campañas del Frente y de Moreno. Viene la posibilidad de tener alternativas de gobierno o más de lo mismo. Tú vas a decidir. Al final el voto está en tus manos. Tú, dueño de una credencial de elector, es el que tiene la decisión final. Pero creo que sí es muy buen momento para que lo hagamos con toda responsabilidad con la responsabilidad de estar bien enterados de lo que está sucediendo. Gracias por haberme visto en este primer episodio de la semana. Te espero el miércoles para que sigamos convirtiéndonos en factor de cambio. Vixo is back. Even on a budget quality is non-negotiable.